0: Wenn du zu lange im gleichen Job arbeitest, stagniert deine Weiterentwicklung und dein Einkommen. Und dein Marktwert entwickelt sich zurück. In dieser Episode schauen wir uns an, was die Bequemlichkeitsfalle ist und wie sie sich auf dich auswirkt. Ich begrüße dich herzlich zum Jobsuche-Mentor-Podcast. Hier geht es um Karriereentwicklung für Menschen, die seit 10, 15, 20 oder 25 Jahren im Beruf stehen. Karriere steht bei mir für eine erfüllte und an die Persönlichkeit angepasste Laufbahn durch dein Berufsleben. Menschen um die Karrieremitte müssen bei der Gestaltung ihrer Karriere anders vorgehen als Berufsanfänger oder solche, die bald aus dem Berufsleben ausscheiden. Für diese Gruppe mache ich den Podcast und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin einer von euch. In der heutigen Episode geht es um die Bequemlichkeitsfalle. Dies stellt sich ein, wenn man zu lange im gleichen Job arbeitet. Wir schauen uns an, was diese Bequemlichkeitsfalle genau ist. So kannst du erkennen, ob du vielleicht selbst darin feststeckst, aber auch wenn nicht, dann weißt du, worauf du achten musst. Dann geht es darum, was diese Bequemlichkeitsfalle mit dir macht. Das ist nämlich ganz schön unvorteilhaft. Und zum Schluss geht es darum, was du tun kannst, dich daraus zu befreien oder erst gar nicht darin zu landen. Ich bin Björn Dobelmann und ich freue mich, meine treuen Hörerinnen und Hörer auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Die, die mich noch nicht kennen... Ich leite hauptberuflich eine Human Resources Abteilung bei einem großen Player im Luxusgüterbereich und ich habe über 20 Jahre Erfahrung in Personalbeschaffung, Personalentwicklung und Karrieregestaltung. Das, was ich hier im Podcast erzähle, stammt aus meinen eigenen Erfahrungen. Außerdem bin ich Jobsuche- und Karrierementor und ich helfe immer wieder Menschen dabei, ihre Karriere neu auszurichten. Dabei geht es oft um Themen der Sinnfindung, aber auch um ganz konkrete Bewerbungen. Viele von meinen Kunden sind über den Podcast zu mir gekommen. Falls du mehr darüber erfahren möchtest, antworte einfach auf eine meiner E-Mails. Wie du E-Mails von mir erhältst, beschreibe ich dir am Ende dieser Episode. Was ist die Bequemlichkeitsfalle? Die Bequemlichkeitsfalle ist eine Situation, in der du es dir zu bequem in deiner beruflichen Position gemacht hast. Du kennst alle, mit denen du zu tun hast und kommst mit ihnen mehr oder weniger gut aus. Du beherrschst deine Stelle fachlich gut. Wenn du Führungskraft bist, dann leitest du dein Team ohne größere Komplikationen. Kurz gesagt, du hast ein angenehmes Leben. Wann genau du dich in der Bequemlichkeitsfalle befindest, ist schwer zu quantifizieren. Es gibt hier große Unterschiede, je nachdem, wie schnell oder langsam deine innere Uhr tickt. Manche Menschen haben eine hohe Lebensgeschwindigkeit und lernen schnell, sind aber auch schnell gelangweilt. Andere wiederum können auch nach vielen Jahren in einer Tätigkeit immer noch Neues entdecken. Ich glaube, dass nach circa drei Jahren auf einer Stelle die Lernkurve stark abflacht. Um die Karrieremitte kann sich diese Zeit vielleicht um ein oder zwei Jährchen verlängern, mehr aber nicht. Das heißt allerdings nicht, dass du dich, sobald die Lernkurve ein Plateau erreicht, sofort in der Bequemlichkeitsfalle befindest. Es gibt sicherlich Situationen im Leben, in denen du froh bist, wenn dich dein Job nicht zu sehr fordert. Typischerweise ist das nach der Geburt von Kindern, während einer Scheidung oder in Trauerphasen. Und manchmal auch, weil du zuvor große berufliche Schritte gemacht hast und dir einfach etwas Ruhe wünscht. Es kann auch sein, dass sich dein Job stetig ändert und du mit dem Job wächst. Ich sehe aktuell bei mir im Unternehmen, wie der Verantwortungsbereich von manchen Personen massiv wächst. Früher waren die Stelleninhaber nur für Prozesse innerhalb unseres Standortes verantwortlich und verantworten diese Aufgaben auf einmal global. Hier surfst du auf einer Weiterentwicklungswelle. In der Regel wird sich hierbei auch das Gehalt überproportional entwickeln. Das ist aber nicht garantiert. Das bringt mich dazu, warum die Bequemlichkeitsfalle schlecht für dich ist. Als unmittelbare und leicht erkennbare Auswirkungen entwickelt sich dein Gehalt kaum weiter Oftmals schrumpft deine Kaufkraft sogar. Jährliche Gehaltserhöhungen halten oft nicht mal mit der Inflation stand und tragen somit nicht zu einem höheren Einkommen bei. Auch bei internen Wechseln gibt es meist Deckelungen, wie hoch eine Gehaltserhöhung sein darf. Noch dazu bist du in solchen Situationen in einer denkbar schlechten Verhandlungsposition. Ein Angebot nicht anzunehmen, kann für deine berufliche Zukunft negative Auswirkungen haben. Auf dem freien Arbeitsmarkt dagegen gelten die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Hier weiß keiner genau, was du gerade verdienst und du tust gut daran, dies auch für dich zu behalten. Auch auf die Gefahr hin, dass mich meine Personaler Kollegen dafür hassen, plaudere ich hier mal aus dem Nähkästchen – wir rechnen nämlich damit, dass eine externe Rekrutierung zwischen 15 und 20 Prozent mehr kostet, als wenn wir diese Position intern besetzen. Wenn du also in deiner Karriere alle fünf bis acht Jahre den Arbeitgeber wechselt, wird dein Gehalt immer wieder auf das aktuelle Marktniveau gehoben. Und du wirst um die Karrieremitte ganz sicher mehr verdienen, als dies der Fall wäre, wenn du nur in einem Unternehmen gearbeitet hättest. Aber nicht nur dein Einkommen stagniert, auch deine persönliche Entwicklung. Du hast vielleicht schon mal so eine Grafik gesehen. Das sind drei konzentrische Kreise. Der innerste Kreis ist die Komfortzone, der mittlere die Lernzone und der äußerste ist die Panikzone. Entwicklung findet nur in der Lernzone statt. In der Komfortzone gibt es zu wenig Herausforderungen, zu wenig Stimulationen, zu wenig Notwendigkeit, dich weiterzuentwickeln. In der Panikzone ist es zu viel von allem. Für deine Weiterentwicklung ist es wichtig, immer mal wieder in der Lernzone zu sein. Du musst dich weiterentwickeln, denn dein Umfeld entwickelt sich auch. Wenn deine Entwicklungskurve flacher als die deines Umfeldes ist, machst du relativ gesehen Rückschritte. Aber auch aus deiner ganz persönlichen Sicht ist eine stagnierende Entwicklung nicht wünschenswert. Du, wie jeder Mensch, hast gewisse Grundbedürfnisse. Unter anderem spielt hier das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Abwechslung eine Rolle. Wenn du hier durch den Verbleib in der Komfortzone zu wenig berufliche Abwechslung erlebst, dann hat das Auswirkungen auf dein persönliches Wohlbefinden. Wenn du dich in der Bequemlichkeitsfalle befindest, nimmt langfristig auch dein Marktwert ab. Das meine ich nicht mal nur finanziell. Die Auswirkungen auf dein aktuelles Gehalt habe ich ja bereits beschrieben. Ich meine hiermit deine Chancen, in Zukunft für neue Arbeitgeber interessant zu bleiben. Wenn du 20 Jahre bei einem Unternehmen verbracht hast, wirst du als Bewerber die Sorge überwinden müssen, dass du zu sehr auf die Denk- und Verhaltensweisen dieses Unternehmens eingestellt bist. Als ich damals in den 2000er Jahren als Personalberater gearbeitet habe, gab es größere Kündigungswellen bei Siemens. Die Menschen, die dadurch auf den Arbeitsmarkt kamen, hatten teilweise mehrere Jahrzehnte bei Siemens gearbeitet. Die waren unheimlich schwer, an andere Unternehmen zu vermitteln. Die suchenden Unternehmen hatten große Bedenken, ob sich solche Mitarbeiter in ihre mittelständisch geprägten Strukturen eingliedern lassen würden. Und ja... Und zuletzt ist es einfach kein gutes Gefühl, in der Bequemlichkeitsfalle zu stecken. Erst neulich habe ich mich hierzu mit einer Marketingleiterin darüber unterhalten. Sie erzählte mir, dass sie die höchstmögliche Position im Marketing bei ihrem Arbeitgeber erreicht hat. Sie verdient gut, sie macht den Job gerne, sie mag die Kollegen und trotzdem hat sie immer wieder das nagende Gefühl, dass sie sich hier auf einem Abstellgleis befindet. Sie hat mir gesagt, dass sie sich wünscht, mal wieder eine richtige Herausforderung meistern zu müssen, so wie sie es in den ersten Jahren ihrer Karriere immer wieder erlebt hat. Ja, Wie kommst du heraus aus der Bequemlichkeitsfalle? Das geht natürlich nicht auf einen Schlag. Es ist ein Prozess, der hierzu stattfinden muss. Natürlich ist jeder Mensch anders und es muss ein individueller Ansatz gefunden werden. Manchmal reicht es, ein paar Veränderungen im Job zu unternehmen, manchmal ist ein Wechsel beim aktuellen Arbeitgeber sinnvoll und manchmal hilft nur ein Unternehmenswechsel. Aber all dies sind die Ziele des Prozesses. Wenn du dich in der Bequemlichkeitsfalle befindest, dann erscheinen diese Ziele weit weg, wenn nicht sogar unerreichbar. Aber es gibt glücklicherweise ein paar kleine Schritte die du, falls du dich in der Bequemlichkeitsfalle befindest, gehen kannst. Die kannst du übrigens auch dann gehen, wenn du dir nicht sicher bist, ob du dich in dieser Falle befindest oder nicht. Eine Möglichkeit ist es, deine berufliche Geschichte zu schreiben. Damit habe ich bei einem meiner Klienten sehr gute Ergebnisse erzielt. Er war sich damals nicht sicher, in welche Richtung er seine Karriere weiterentwickeln sollte. Alle Möglichkeiten, die er hatte, sind ihm wie ein Bruch mit seiner Vergangenheit vorgekommen und das hat ihn gestört. Wir haben dann gemeinsam seine bisherige Karriere wie einen Roman strukturiert und in Kapitel eingeteilt. Die ersten Kapitel beschrieben seinen Werdegang. Das vorletzte Kapitel, das ist das Wichtigste, beschrieb seine aktuelle Situation. Und im letzten Kapitel hat er dann seine Zukunft beschrieben. Oft reicht es aus, wenn du die Überschriften zu diesen Kapiteln findest. Wenn du mehr zu dieser Methodik wissen möchtest, dann hör dir die Episode Jobsuche, Schritte am Anfang an. Darin beschreibe ich das Vorgehen dabei. Schau einfach in die Episodenliste und klick auf die Episode Jobsuche, Schritte am Anfang. In der gleichen Episode beschreibe ich eine andere Vorgehensweise, nämlich das Gespräche führen. Dazu werde ich demnächst noch eine separate Podcast-Episode veröffentlichen. Unterhalte dich mit einer Person, der du vertraust, darüber, dass du dich in der Bequemlichkeitsfalle gefangen fühlst. Achte dabei darauf, dass du dir hierbei Gesprächspartner suchst, die deine Situation verstehen können. Ehepartner und nahe Verwandte sind hier oft keine gute Wahl. Vielleicht ehemalige Vorgesetzte oder Mentoren oder ein Coach. Solche Gespräche wirken auf drei Ebenen. Zunächst mal wirst du das Problem sauber formulieren und das ist wichtig, damit du anfangen kannst, daran zu arbeiten. Dann schaffst du durch ein Gespräch mit jemand anderem eine gewisse Selbstverpflichtung, dich diesem Problem zu widmen. Und zuletzt regst du damit auch dein Unterbewusstes an, dir bei der Lösung des Problems zu helfen. Und mein letzter Tipp, den ich dir mitgeben möchte, um dich aus der Bequemlichkeitsfalle zu befreien, ist es, deinen Lebenslauf zu schreiben. Auch hierzu habe ich kürzlich eine Episode veröffentlicht. Geh einfach in die Episodenliste des Jobsuche-Mentor-Podcasts und suche nach der Episode Der perfekte Lebenslauf – Karrieremitte. Der Lebenslauf hilft dir dabei, dich mal wieder bewusst mit deiner Karriere zu beschäftigen. Ein Lebenslauf wirkt wie ein Auffangbecken, wo du all deine Gedanken zur Karriereentwicklung irgendwo niederschreiben und einordnen kannst. So vergisst du deine besten Einfälle nicht und bringst sie gleich in kommunizierbare Form. Der Lebenslauf ist eben der Standard, wenn du dich und deine Karriereideen präsentieren möchtest. Wenn du dein Berufsleben, wie ich es gerade beschrieben habe, in Kapitel einteilen willst, kannst du dies wunderbar im Lebenslauf dokumentieren. Und wenn du mal einen Aha-Moment hast, ja, also so einen Einfall, wo dir auf einmal was klar wird, was dir vorher nicht klar gewesen ist, und wenn du auf einmal so einen Aha-Moment darüber hast, wie eine Erfahrung aus deiner Vergangenheit in deine berufliche Zukunft passt, dann kannst du es hier einbauen. Und dann ist es natürlich so, dass immer, wenn du dich mit deinem Lebenslauf beschäftigst und ihn auf den neuesten Stand bringst, Du dich intensiv mit deiner Karriere auseinandersetzen musst. Und das ist ein guter erster Schritt, um dich aus der Bequemlichkeitsfalle zu befreien. Also, dann fasse ich jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Wenn du dich in der Bequemlichkeitsfalle befindest, dann gibt es drei einfache Methoden, um da Bewegung reinzubringen. Zunächst mal, du beginnst, deine berufliche Geschichte auszuarbeiten. Allererster Schritt ist, du teilst den Kapitel ein. Dann ist es sinnvoll, dich mit Vertrauten zu unterhalten. Und als drittes beginnst du damit, deinen Lebenslauf auf den neuesten Stand zu bringen. Für Menschen um die Karrieremitte biete ich einen kostenfreien E-Mail-Kurs an. Darin erfährst du, was genau sich um die Karrieremitte für dich geändert hat. Den Begriff Karrieremitte verwende ich sehr lose. Dabei ist es nicht so wichtig, ob du 10 oder 25 Jahre Berufserfahrung hast. Wenn du dich zum Kurs einschreiben möchtest, brauchst du nicht mehr als den Link zur Anmeldung, deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse. Und schon bist du dabei. Übrigens, den Link findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Gehe einfach im Podcast-Player auf die Beschreibung der Episode. Am Ende findest du den Link. Falls du mich über den Spotify-Player oder den Player von Apple Podcast hörst, dann kannst du mir auch gleich eine Bewertung für den Podcast dalassen. Damit hilfst du mir ungemein. Denn für unabhängige Podcaster wie mich wird es immer schwieriger, im Dickicht der Podcasts gefunden zu werden. Eine gute Bewertung von dir hilft mir extrem. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe, du konntest aus dieser Episode etwas für dich mitnehmen. Nächste Woche habe ich wieder ein spannendes Thema für die berufliche Neuorientierung um die Karrieremitte für dich bereit. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit am Start. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und wer weiß, vielleicht meldest du dich ja zu meinem E-Mail-Kurs an.